0: Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein seltenes, ungewöhnliches Interview gegeben. Darin schließt er unter anderem aus, dass Russland gegen die Ukraine verlieren könnte im Krieg und er sagt auch, er habe kein Interesse an Polen. Die Hintergründe dieses besonderen Interviews klären wir als erstes. Und wir schauen nach Italien, wo die Landwirtinnen und Landwirte gegen Rom marschieren. Das sei vor allem für die rechte Regierung von Giorgia Meloni heikel, sagt unser Korrespondent. Sie hören die News-Zusammenfassung vom Freitag. Am Mikrofon ist Nikolaus Malzacher. Das hat es noch nie gegeben seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Der russische Präsident hat einem westlichen Medienvertreter ein Interview gegeben. Wladimir Putin ist dem ehemaligen Moderatoren des US-Fernsehsenders Fox News Tucker Carlson Rede und Antwort gestanden, rund zwei Stunden lang. Und dabei hat Putin eine Niederlage Russlands in der Ukraine ausgeschlossen. Werder hat mit unserem Russland-Korrespondenten Callum McKenzie in Moskau gesprochen und ihn gefragt, warum Putin nach so langer Zeit nun doch wieder einem westlichen Medienvertreter ein Interview gegeben hat.
1: Ja, das stimmt. Putin hat 2019 zum letzten Mal mit westlichen Medien gesprochen oder ein Interview gegeben. Jetzt aber sucht er ein westliches Publikum, um seine Ansichten darzulegen. Es geht ihm vor allem darum, auf die Kriegsmüdigkeit im Westen einzugehen und sie zu schüren. Er will, dass der Westen die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellt. Das hat er im Interview auch so gesagt. Dabei geht es ihm aber nicht um Frieden, sondern darum, dass die Ukraine dann schutzlos dasteht sodass Russland ungehindert seine Ziele durchsetzen kann.
2: Geführt hat das Interview US-Moderator Tucker Carlson. Der ist bekannt dafür, dass er Verschwörungstheorien verbreitet. Und er war früher beim konservativen Sender Fox News. Warum hat Putin gerade ihm ein Interview gewährt?
1: Tucker Carlson ist äh, für Putins Zweck perfekt. Er steht dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nahe und spricht auch dessen Publikum an, äh, dass er jetzt auch äh, Druck macht gegen die Unterstützung der Ukraine. Und Carlson vertritt äh, pro-russische Ansichten. Dafür wird er in den russischen Staatsmedien schon lange gefeiert. Äh, dem Kreml war bewusst, dass Carlson das Interview völlig unkritisch führen würde, dass er sich in Russland nicht wirklich auskennt äh, und dass er einfach die Exklusivität des Gesprächs ausschließt. Würde. So war es dann auch. Carlson hat behauptet, nur er habe direkt mit Putin sprechen wollen. Andere westliche Medien hätten das seit Beginn der Invasion der Ukraine gar nicht versucht. Das stimmt nicht und der Kreml hat diese Woche selbst kommuniziert, dass man viele Anfragen erhalte, aber sie jewe- jeweils ablehne. Und damit hat die russische Regierung ja auch Carlson entlarvt, sozusagen. was zeigt, wie viel sie eigentlich von ihm halten.
2: Dann sprechen wir doch jetzt über das eigentliche Interview, das, ja, wie gesagt, zwei Stunden gedauert hat. Callum Mackenzie, was ist Ihnen besonders aufgefallen an Putins Aussagen?
1: Ja, eigentlich gab es da nicht viel Neues. Da gab es viele alte Erzählungen aus der Kreml-Propaganda, dass der Westen die Ukraine steuere beispielsweise und dass es nur wegen dem Westen keinen Frieden gebe. Putin hat in Aussicht gestellt, dass Russland den inhaftierten Wall-Street-Journal-Reporter Evan Gershkovich freitauschen könnte. Aber interessant war vor allem der Anfang des Interviews, bei dem Putin eine halbe Stunde lang über die Geschichte Russlands und der, der Ukraine referierte damit reagierte er nämlich auf Carlsons Frage ob die USA und die NATO den angriff auf die ukraine provoziert hätten
2: putins ausführungen gehen bis ins 9. jahrhundert zurück ein regelrechter geschichtsexkurs nicht unüblich bei putin was will er damit erreichen
1: ja, grundsätzlich war es das Ziel seines Vortrags aufzuzeigen, dass Russland angeblich ein historisches Anrecht auf ukrainisches Gebiet habe. Seine Thesen sind aber aus Sicht der Wissenschaft abenteuerlich und ohnehin hatte Russland die Grenzen der Ukraine eigentlich vor langer Zeit offiziell anerkannt. Interessant ist, dass er die Frage zur NATO zunächst ignoriert hat und es ihm wichtig war, ganz am Anfang über diese Geschehnisse vor hunderten Jahren zu reden. Äh, Im Westen gibt es viele Leute, so wie auch Tucker Carlson, die glauben, die NATO habe diesen Krieg provoziert und Russland reagiere damit auf reale Sicherheitsbedenken. Aber Putin betont sein nationalistisches und revanchistisches Geschichtsbild. Und ich finde, das sagt einiges über Putin und über die eigentlichen Auslöser dieses Kriegs aus. Es ist Putins ideologisches Ziel, die Ukraine unter Russlands Kontrolle zu bringen.
2: Putin hat dann aber die NATO doch angesprochen und im Interview einen Angriff auf die NATO-Staaten Polen oder Lettland ausgeschlossen. Wie schätzen Sie diese Aussage ein?
1: Heute kann keiner sagen, ob Russland auch andere Länder angreifen will. Es wäre schon ein Wagnis für Russland, einen NATO-Staat anzugreifen, aber schon die Ukraine anzugreifen war ein Wagnis. Übrigens auch eins, das Russland zuerst lange und wiederholt ausgeschlossen hat. Es kommt darauf an, welche Ambitionen der Kreml hat und welchen Nutzen er in einem solchen Angriff sieht. Grundsätzlich hat Putin schon den Anspruch, in Osteuropa die dominante Großmacht zu sein. Aber für den Moment ist es ihm wichtiger, dass die Idee solcher Angriffe im Raum steht und die Nachbarn Russlands verunsichert sind.
2: Das Interview wurde in Moskau geführt und es hat auch dort zu Reden gegeben. Wie kommt das Interview in Russland an?
1: Ja, das russische Staatsfernsehen hat zu Beginn dieser Woche fast unaufhörlich über Carlson und seinen Aufenthalt in Moskau berichtet und die Zeitung Moscow Times beruft sich auf Quellen aus dem Kreml, die über Carlsons Ankunft sehr aufgeregt waren. Der Kreml verkauft das Interview als großes Gespräch mit einem Medienstar aus dem Westen, der Putin und Russland anhören will. Das kommt Putin bei den Wahlen in Russland jetzt gelegen. Heute Morgen zeigt das Staatsfernsehen das Interview äh, in Ausschnitten und analysiert es eingehend. Ich habe vorhin den Fernseher kurz eingeschaltet. Ähm, Aber ursprünglich wurde das Interview ja auf X publiziert, äh, dem ehemaligen Twitter. Äh, Dort können es Russinnen und Russen nicht schauen, weil die russischen Behörden die Webseite blockieren.
0: Sagt unser Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Auch in Italien rollen jetzt die Traktoren auf die Hauptstadt zu. Für dieses Wochenende haben die Landwirtinnen und Landwirte einen Marsch auf Rom angekündigt. Und für die rechte Regierung von Giorgia Meloni ist das heikel, denn die Landwirtschaft gehört traditionell eigentlich in ihr eigenes konservatives Lager. Die Bäuerinnen und Bauern wehren sich unter anderem gegen hohe Treibstoffkosten und gegen Steuern, ähnlich wie in den letzten Wochen in Deutschland oder Frankreich. Aber es gibt auch noch weitere Gründe für diesen Marsch auf Rom, sagt unser italien Franco Battel. Ami Ali hat mit ihm gesprochen. Es geht natürlich stark ums Geld,
3: also ums Einkommen der Bäuerinnen und Bauern. Da werden etwa Landwirte interviewt, die sagen, für ein Kilo Kopfsalat bekomme ich von meinem Händler 40 Centesimi, also etwa 35 Rappen, während dann dieses Kilo Kopfsalat im Laden gewaschen und abgepackt für über 10 Euro verkauft wird. Und da fragen sich die Leute, die Bäuerinnen und Bauern, wo bleibt dann dieses Geld? Also wer profitiert davon? Das ist das eine. Das andere sind die gestiegenen Preise für Strom, für Gas, für Benzin – Und dann gibt es noch ein Problem, das vielleicht weniger bekannt ist. Aber Italien leidet stark unter dem Klimawandel. Jetzt ist Winter. Eigentlich müsste es hier regnen, tut es aber nicht. Die Bäuerinnen und Bauern müssen bewässern und auch das kostet. Und die Leute sagen, das alles können wir uns einfach nicht mehr leisten. Es geht also um die Lebensgrundlage,
4: um die Margen zum Teil. Es geht um Wirtschaftspolitik. Die Landwirtschaftspolitik in Italien wie in anderen EU-Ländern wird ja stark durch die EU geprägt. Welche Rolle spielt denn Brüssel jetzt bei der Kritik der italienischen Landwirtinnen
3: und Landwirte? Brüssel wird hier in Italien gern für vieles, wenn nicht gar für alles verantwortlich gemacht. Es scheint aber klar zu sein, dass dies in dieser Absolutheit, in dieser Frage nicht zutrifft. Ein Teil des Unmuts der Bäuerinnen und Bauern, der richtet sich tatsächlich gegen die Brüsseler Politik. Aber der andere Teil des Zorns, der dreht sich um hausgemachte Probleme. Also im Fokus stehen in dieser Debatte sowohl Brüsseler als auch Römer Probleme.
4: Ja, und in Rom ist jetzt für dieses Wochenende ein sogenannter Marsch auf Rom angekündigt. Was ist von den italienischen Bäuerinnen und Bauern da zu erwarten?
3: Das ist noch weitgehend unklar. Klar ist nur, dass Hunderte von Traktoren auf Parkplätzen rund um die Stadt Rom stehen. Die Stadt ist in den letzten Tagen sozusagen eingekreist worden. Und heute Freitag sollen die ersten Traktoren bis in die Innenstadt reinfahren. Wie groß diese Demonstration dann aber wirklich wird und ob die Behörden einen größeren Aufmarsch vor den historischen Palazzi überhaupt dulden, das ist derzeit noch unklar. Die Regierung Meloni versucht, verständlicherweise würde ich sagen, diesen Protest möglichst unter dem Deckel zu halten.
4: Sie sagen verständlicherweise, die Bäuerinnen und Bauern, die würden ja politisch eigentlich der konservativen Regierung nahestehen. Und ein Beispiel, das das illustriert, zum Landwirtschaftsminister hat Georgia Meloni ausgerechnet ihren eigenen Schwager gemacht. Was bedeutet es für Georgia Meloni jetzt, dass sozusagen die eigenen Leute gegen sie auf die Straße
3: gehen? Das ist für sie sehr ungemütlich und sie kann eben, weil sie ihren Schwager zum Landwirtschaftsminister gemacht hat, ihn auch nicht einfach als ein Bauernopfer darbringen oder ihn sozusagen als Sündenbock opfern, denn das würde ihr als eine persönliche Niederlage ausgelegt. Und Sie läuft Gefahr, dass Sie einen ganzen Sektor, eben der große Bereich der Landwirtschaft, der in Italien ja sehr wichtig ist, dass Sie diesen ganzen Sektor, der vor anderthalb Jahren bei der Wahl in Italien mehrheitlich Meloni gewählt hat, dass sich von diesen Leuten nun sehr viele von ihr abwenden werden.
4: Kein Bauernopfer also. Dafür gab es jetzt bereits erste Zugeständnisse von der Regierung. Was ist da noch zu erwarten
3: in der näheren Zukunft? Es besteht natürlich die Hoffnung bei vielen Bäuerinnen und Bauern hier in Italien, dass die Regierung nun Gelder spricht, unterstützt, ihnen finanziell unter die Arme greift. Aber dazu muss man natürlich wissen, dass die Staatskasse leer ist. Italien ist bekanntlich hoch verschuldet und der Manövrierraum einer jeden italienischen Regierung ist aus diesem Grund sehr klein Neben staatlichen Zuschüssen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Preise zu erhöhen. Nur sind die Preise in Italien wegen der Inflation in den letzten Jahren schon sehr stark gestiegen, während die Löhne fast überall gleich geblieben sind. Also auch hier sehe ich wenig Spielraum für die Regierung Meloni. Und darum ist sie auch in dieser Lage jetzt sehr gefordert. Und man muss auch sagen, dass das Publikum, das diese Bauernproteste vor dem Fernseher verfolgt, in der Regel sehr viele Sympathien hegt für die Leute, die da auf die Straße gehen.
4: Jetzt ist Giorgia Meloni seit rund eineinhalb Jahren im Amt. Inwiefern sind diese Bauernproteste jetzt symptomatisch für ihre
3: bisherige Regierungszeit? Mein Eindruck ist es, dass es Georgia Meloni schafft, sich auf der internationalen Bühne Bühne Gehör zu verschaffen, auch zum Teil auch wirklich glänzen kann, wenn sie zum Beispiel mit dem ungarischen Premierminister Orban über die Hilfe an die Ukraine verhandelt. Aber in der Innenpolitik ist dir zumindest bisher wenig gelungen. Italien hat viele wirtschaftliche Probleme. Zum Beispiel ist in den letzten Wochen klar geworden, dass Fiat oder wie der Konzern nun heißt, Delantis immer weniger in Italien produziert. Oder die Staatsschuld in Italien bleibt sehr hoch, die Steuern bleiben auch sehr hoch und jetzt kommt noch dieses Problem an ihrer eigenen politischen Basis dazu mit den Bäuerinnen und Bauern. Also in all diesen Bereichen, vor allem in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, ist Meloni bisher kein großer Wurf gelungen und das scheint mir die eigentliche Achillesferse
0: dieser Regierung zu sein. Franco Battel ist unser italien Deutschland, der Neinsager in der EU. Deutschland hat in den vergangenen Monaten immer wieder EU-Gesetze blockiert. Kürzlich zum Beispiel ein EU-weites Sexualstrafrecht. Konkret wollte Deutschland nicht, dass es in der Europäischen Union einheitliche Standards für den Strafbestand Vergewaltigung gibt. Und ganz aktuell, heute wird Berlin dem ausgehandelten Kompromiss für das sogenannte Lieferkettengesetz auf EU-Ebene nicht zustimmen. Susan Stöckel hat unseren Deutschlandbeobachter
5: Stefan Reinhardt gefragt, warum krebst Deutschland nun bei den Lieferketten zurück? Ja, bei diesen Lieferketten war es jetzt eben genau die FDP, also die Liberalen, die ja in der Ampelregierung von Kanzler Scholz dabei sind, die das eben verhindern wollten. Bei der FDP ist man ja logischerweise wirtschaftsfreundlich Und dieses Lieferkettengesetz, das wollte eben Regeln, eine Mitverantwortung von Firmen, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen beziehen, die im Ausland mit zum Beispiel Kinderarbeit hergestellt wurden. Und diese moralischen Standards, die gehen der FDP und der Wirtschaft offenbar zu weit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie oft das Telefon von Finanzminister Lindner da geklingelt hat von eben Vorständen, Wirtschaftsvertretern, Mhm. die gesagt haben, versucht das zu verhindern.
6: Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass Deutschland in Brüssel auf der Bremse steht. Zum Beispiel beim Plan nach 2025 keine Verbrennerautos mehr zuzulassen oder eben bei einheitlichen Standards beim Thema Vergewaltigungen. Wo liegt denn das Problem? Warum tritt da Deutschland immer wieder auf die Bremse?
5: Es ist eben so, dass Deutschland ja die Meinung der Regierung vertreten soll oder muss. Das ist ja eigentlich logisch. Und in dieser Regierung sitzen eben Parteien mit ganz unterschiedlichen Zielen. Wenn wir das Klima anschauen, natürlich haben die Grünen ein anderes Ziel als zum Beispiel die FDP-Verbrennermotoren. Da will die FDP die Industrie unterstützen, die Autos herstellen will. Und die Grünen wollen das eben nicht. Und diese gemeinsame Stimme da zu finden, ist in einer solchen Koalition natürlich schwierig.
6: Man kann also sagen, es hapert in der Ampel. Regierung in der deutschen Dreierkoalition und das wirkt sich auf die EU aus.
5: Das ist eigentlich genau das Problem, wenn man mit verschiedenen Leuten zusammen regieren will oder muss im Fall von Deutschland, weil keine andere Koalition oder fast keine möglich gewesen wäre, dann gibt es natürlich genau diese Probleme. Es sind ja heutzutage nicht mehr Blöcke, die regieren, links oder rechts oder sozialliberal Mhm. wie in den 70er-Jahren, sondern es sind eigentlich ganz viele verschiedene Menschen, die sich auf eine Meinung einigen sollten.
6: Jetzt ist die EU bekanntlich riesig. 27 Länder sind das. Die müssen alle eine gemeinsame Linie finden. Wie verlässlich ist denn Deutschland als EU-Partner aktuell mit dieser Ampelregierung?
5: Also ich glaube, ich würde nicht die deutsche Verlässlichkeit in EU-Fragen grundsätzlich Frage stellen. Es ist völlig klar, dass, die, mm. dass Deutschland zur EU steht. Man war da als Gründungsmitglied, das betont Scholz auch immer. Ich glaube, es geht Scholz und seinen Leuten überhaupt nicht darum, die EU zu schwächen, aber es geht darum, innenpolitisch einigermaßen für Frieden zu sorgen, damit man in der EU eine gewisse Position vertreten kann. Und das ist natürlich mit eine Regierung mit so vielen verschiedenen Interessen sehr schwierig.
6: Steht sich da ein bisschen selbst im Weg?
5: Im Prinzip schon, ja. Es ist natürlich Rücksicht auf den eigenen Koalitionspartner. Es bringt ja Scholz nichts, wenn er seine Position in Brüssel durchbringt, aber zu Hause in Berlin die Koalition zum Platzen bringt, dass also er muss da enorm viel austarieren, sprechen, fühlen, wie geht es euch, damit am Schluss einigermaßen alle damit leben können.
6: Eine Zwickmühle. Und Einigungen werden generell auf EU-Ebene, hat man so ein bisschen das Gefühl, immer schwieriger, keinesfalls nur wegen Deutschland. Gleichzeitig steht die EU immer mehr unter Druck, jetzt sind bald EU-Wahlen auch. Können Sie sagen, welchen Einfluss haben diese Verzögerungen bei den Gesetzen auf die Wahlen, die anstehen?
5: Es ist ein Prinzip fast ein bisschen ein Perpetuum mobile. Auf der einen Seite können sich Regierungen immer weniger auf eine gemeinsame Position einigen, die sie dann in Brüssel vertreten. Dies wiederum lässt diese Regierungen dann als sehr heterogen, sehr zerstritten, erscheinen. Dies wiederum hat einen großen Einfluss auf die Rechtswählerinnen und Wähler, also die, die wirklich rechtsextrem wählen, in Deutschland jetzt die AfD. Die AfD macht eigentlich auch Koalitionen unmöglich, weil eben keine Blöcke mehr, sondern alle gegen die AfD jetzt in diesem Fall oder das Bündnis Saurer Wagenknecht. Und das alles nützt letztlich der AfD oder den Extremrechtsparteien in Europa. Die können eigentlich nur zuschauen, wie sich die etablierten Parteien hier zerfleischen sagt unser Auslandredaktor Stefan Reinhardt. <lacht> Zwischen China und
0: Russland gibt es einen klaren gemeinsamen Nenner. Sie kritisieren die USA und sie wollen eine neue Weltordnung. Die beiden Staatschefs, Wladimir Putin und Xi Jinping, haben am Donnerstag zusammen telefoniert und laut dem Kreml kritisieren die beiden Staatschefs die Zitat Einmischung der USA in innere Angelegenheiten. Was genau versteht China darunter? Amir Ali hat darüber mit Simona Grano gesprochen. Sie forscht an der Universität Zürich zur chinesischen Sicherheitspolitik und auch zu geostrategischen Interessen.
7: Ich glaube, was Sie darum verstehen, ist, dass die beiden Positionen China und Russland sehr ähnlich sind, weil sowohl Xi als auch Putin glauben, dass sie von den westlichen Ländern und den USA vor allem unterdrückt werden. Putin wegen des Krieges in der Ukraine und China wegen des technologischen Wettbewerbs mit den USA.
4: Die zwei Länder, China und Russland, sehen sich also gewissermaßen im selben Boot sitzen, wenn es um die Beziehungen zum Westen, zu den USA im Speziellen geht. Auf der anderen Seite, Russland ist ja weitgehend isoliert international wegen des Kriegs in der Ukraine und wendet sich jetzt verstärkt China zu, um die Folgen auch der westlichen Sanktionen abzumildern. Warum macht China damit?
7: Gut, also ich meine, der Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass Peking Russland eine wirtschaftliche Rettungsleine bietet und das hat die Beziehungen zum Westen belastet. Und das hat auch dazu geführt, dass China zunehmend, versucht, seinen Einfluss in andere Orten von diesen Welten quasi zu stärken. Und natürlich, warum macht China damit? Ja, China profitiert auch von russischen Einmarsch in der Ukraine wirtschaftlich, weil Russland hat quasi von Westen nach China gewechselt für den Einkauf von einer Vielzahl von Produkten, darunter auch Autos. Und Russland verkauft wiederum Öl und Erdgas zu reduzierten Preisen an China. Und somit würde ich sagen, es macht mit, weil es auf der ideologischen Seite von Russland, Russland steht, aber auch aus wirtschaftlichen Interessen.
4: Ideologie und Wirtschaft also spielen mit. Sie haben es erwähnt, China orientiert sich vermehrt in den globalen Süden. Wie groß ist das Risiko, dass diese Nähe zu Russland und zu Wladimir Putin für China beinhaltet?
7: Ja, das Risiko ist natürlich, dass man möchte eine parallele internationale Governance-Architektur aufbauen. Und das könnte natürlich teilweise auch durch den Wunsch Pekings motiviert sein, der verlorene Zugang zu den westlichen Märkten zu kompensieren. Und insomit würde ich sagen, dass das Risiko dahin besteht, dass je mehr China mit Russland zusammenspannt, je mehr könnten die Beziehungen zum Westen und auch zu den USA auf Risiko stehen.
4: Sie haben die internationale Governance-Agentur erwähnt, Xi und Putin. Die wollen sich für eine, Zitat, multipolare und fairere Weltordnung einsetzen. Was bedeutet genau diese Idee aus Sicht Pekings?
7: Ja, also diese Idee heißt für mich jetzt im Grunde genommen eine parallele Struktur aufzubauen, um den Einfluss von den USA und vor allem von anderen westlichen Ländern auf China zu mildern. Aber es bedeutet auch, dass man versucht, den wirtschaftlichen Verlust quasi zu kompensieren, indem man versucht, die westlichen Länder mit anderen Ländern im globalen Süden zu substituieren.
4: Da haben wir also zwei große Mächte, beide, China und Russland, sitzen im UN-Sicherheitsrat, sind ständige Mitglieder. Wenn wir jetzt die beiden dominierenden Konflikte, die beiden großen Kriege, die uns derzeit beschäftigen, anschauen, in der Ukraine und Israel-Gazastreifen. Welche Interessen verbinden da Russland und China?
7: Die Beziehungen zwischen China und Russland beruhen, würde ich sagen, in erster Linie auf gegenseitigem Respekt und auch Berücksichtigung von Kerninteressen beider Seiten. Für China heißt das, Chinas autoritäres politisches System zu akzeptieren, Chinas Souveränität und natürlich auch seine Gebietsansprüche zu unterstützen, sei es in Hongkong oder in Xinjiang oder in Taiwan oder mindestens nicht zu bekämpfen. Und natürlich China bei der Aufrechterhaltung der Stabilität an seiner Peripherie zu helfen, ja. Und in diesem Sinne hat Russland, hat Pekings natürlich Interessen weiter unterstützt. Die beiden Länder haben auch eine gemeinsame Peripherie, eine gemeinsame Grenze. Und das erklärt, warum China im Ukrainenkonflikt kein neutraler Beobachter ist, sondern eine prorussische Position im Grunde genommen vertritt. Jetzt, was die Israel-Palästina-Konflikt angeht, ja, China hat eine pro-palästinensische Reaktion seit dem Anfang gehabt. Und diese Reaktion geht zurück auf Chinas jahrzehntelange Unterstützung für die palästinensische Autonomie, aber unterstreicht auch die scharfen Meinungsverschiedenheiten zwischen China und den USA, die das Recht Israels auf Vergeltungsmaßnahmen gegen die Hamas nachdrücklich unterstützt haben. Und außerdem verdeutlicht es Chinas tiefgreifende quasi wirtschaftliche Interessen sowohl in Russland, aber auch im Nahen Osten, die es zum jeden Preis wahren möchte. Ja, wie gesagt, China ist der größte Ölimporteur der Welt und bezieht quasi fast 70 Prozent seines Ölverbrauchs aus dem Ausland, vor allem Saudi-Arabien und Russland.
4: Dann heißt das etwas vereinfacht gesagt. China kritisiert Russland nicht, damit Russland auch Chinas Machtansprüche, vor allem im südchinesischen Meer, akzeptiert. Und es ist eine Art stilles Nebeneinander. Oder steht da noch mehr dahinter?
7: Ja, also es steht... Doch schon auch mehr dahinter. Ich lese das quasi, dass die Beziehung zwischen China und Russland kontingent ist an die Beziehung zwischen China und den USA. Ja, wenn diese Beziehung natürlich im Moment sehr angespannt ist, obwohl seit November ist die Beziehung ein bisschen besser geworden, aber trotzdem braucht China Alliierte, ideologische sowie auch ökonomische Alliierte. Und Russland fungiert ganz gut in dieser Funktion.
4: Schauen wir zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft. China und Russland, die wollen laut der Mitteilung nach diesem Gespräch strategisch eng zusammenarbeiten. Was für konkrete Schritte könnten wir da sehen in der näheren Zukunft?
7: Ich glaube, die Beziehung wird weiterhin geführt wie jetzt und hängt ein bisschen davon ab, ob China jetzt eine gute und harmonische oder mindestens harmonischere Beziehungen zu den USA haben möchte. Da sehe ich keine konkrete Gefahr, dass wir jetzt wirklich äh, konkrete Schritte für eine Annäherung zu Russland sehen werden. Aber ich glaube, dass wir werden weiterhin sehen, dass China wird doch weiterhin eine Vielzahl von Produkten, darunter wie gesagt auch Autos, an Russland weiterverkaufen, aber wirklich konkrete Schritte für Unterstützung in den Krieg oder so, das halte ich für nicht wahrscheinlich.
0: Simona Grano von der Universität Zürich. Das war die News-Zusammenfassung vom Freitagmittag mit ausgewählten Highlights aus dem Programm von Ihrem Infosender SRF News. Aufgezeichnet haben wir um kurz nach 10 und am Mikrofon war Nicolas Malzacher.